0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Soy Ashley y les voy a contar las noticias más importantes de este miércoles para que arranquen muy bien informados. Miércoles previo a una semana corta, la que viene dentro de acá del mercado local lunes y martes sin rueda acá en Argentina, así que clave esta semana acomodar posiciones, tener en cuenta eso, nos quedan tres días de de rueda para asimilar las noticias primero también, entender que seguimos operando dentro de un contexto importante, que es el contexto electoral, que puede traer mucha volatilidad al mercado, pero armar también la cartera acorde a dos feriados que en el exterior se opera y acá en Argentina no, es decir que el miércoles que viene se van a estar acomodando Posiciones. eso para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Eh, comencemos rápidamente entonces con el mercado local. Hoy se dará a conocer el dato de inflación, el INDEC va a publicar el dato con relación a mayo, eh, puntualmente a las 4 de la tarde, y las estimaciones rondan un 9%. Cabe recordar que el dato anterior, es decir, de abril fue de 8.4, es un dato alto, eh, pero el eh, gobierno estima que este dato sea similar. Así que clave ver si estamos más cerca del 9%, el 8.4, que es lo que que nos depara con el dato y, bueno, la reacción, sin duda, de parte del mercado. Además, hoy tenemos un día clave por dos motivos más. Por un lado, comienza una licitación de lo que sobró del canje, digamos, de lo que no ingresó, bueno hoy es el primer llamado a licitación en donde se van a ir a buscar 430 mil millones de pesos y después el resto se va a ir a buscar el 28 de este mismo mes de junio si sí, en total es 1.1 billones de pesos así que se va a separar en dos tramos primero en primer medida estos 430 mil millones de pesos que bueno vamos a ver cómo sale la licitación seguramente en el transcurso de la semana tendremos el resultado sí pero por otro lado como les adelanté son varios puntos principales el tema de hoy creo que hay que dividir la jornada en tres por un lado la inflación que lo estuvimos charlando recién por otro lado el tema de la licitación y por otro lado y eh, muy importante también el cierre de las alianzas una fecha que estuvimos esperando eh, desde hace varios meses, si ¿sí? quién se presenta juntos, quiénes se presentan separados, si ¿Sí tenemos algún adelanto del proyecto, que te dejan entrever en tanto a sus proyectos eh, económicos y cómo van a ir avanzando. ¿sí? Y ya se está hablando de una próxima fecha clara. Sabemos que el mercado no descansa, que es un día a día, seguramente vamos a ver el impacto con el cierre de las alianzas hoy, pero también se va a trasladar el foco al 24 de este mismo mes, porque ese mismo 24 hasta medianoche es el día que tienen plazo de presentación de listas de precandidatos ante la Junta Electoral Partidaria. Así que, 10 días más para que que tengamos la, la presentación oficial, digamos, de las listas y ahí para continuar avanzando, clave el minuto a minuto, sabemos que la parte política, más en un año electoral, impacta de lleno de las elecciones y lo vemos en cuanto a la volatilidad ¿no? que está teniendo el mercado. Ayer tuvimos una jornada mixta, se siguieron destacando eh, las acciones del sector financiero. Cabe recordar que es un sector que venía bastante atrasado desde la caída del 2019, que le costaba recuperar, y recuperó mucho más lento que lo que pudo haber hecho el sector eh, energético, por ejemplo, también entendiendo que es un sector... eh, con más riesgo, sí, que es un sector que tiene mucha deuda, tanto en pesos como en dólares, los bancos son quien tiene la mayor parte de la deuda eh, de nuestro país, así que ellos también forman una participación clave, tanto en la licitación como en los canjes, eh, para tener en cuenta, fíjense ahí como todo está unido, todo está relacionado, por eso impacta de lleno al mercado. Eh, lo positivo es que las acciones siguen subiendo con buen volumen, Galicia, Banco Macro, siguen eh, aumentando rueda tras rueda con un volumen considerable. Y ayer también se sumó a todo esto la renta fija. La L30D, que es uno de los bonos más cortos, de los bonos soberanos, se sigue sosteniendo arriba de los 23 dólares, y el G30D se sigue mostrando sólido también arriba de los 30 dólares, ambos con aumentos en la jornada de ayer. Así que clave ir siguiéndolos también en la jornada de hoy, y ver el impacto, como les comentaba, por el lado, eh, el impacto que tiene la, la política y este cierre de lanzas directamente en el mercado, que seguramente lo vamos a ver con volatilidad durante el día de hoy. Clave ir siguiéndolo eh, minuto a minuto. Y por otro lado, también tenemos una noticia, bueno, positiva para nuestro país y va en torno al litio. ¿sí? Siempre charlamos de, de, del litio, de la exportación y demás. En ese caso, miren, les comento, el litio con... Continu- su importancia en el mercado internacional pero también en el mercado nacional según un informe de la Subsecretaría de Desarrollo Minera, durante el mes de abril, las exportaciones del llamado oro blanco experimentaron un crecimiento del 26%. Así que esto es positivo para nuestro país, nosotros también estamos relacionados ahí directamente con esa energía. Y recuerden que IPF tiene un plan puntualmente para este mineral que se llama IPF Litio. Para el que no lo conoce es muy interesante cómo se liga directamente con, con este mineral y la empresa también va a ser beneficiada de todos estos crecimientos. Así que a tener en cuenta, a seguir teniendo en cuenta, perdón, el sector energético, que si bien viene subiendo mucho, bueno, demuestra día tras día que le queda todavía. Así que eso o se ha sido todo acá de, del mercado local, a estar atentos con eso. Demos vuelta a la página ahora, pasemos a Estados Unidos, eh, que también tenemos novedades muy importantes. Hoy tenemos la decisión de la, de la tasa de interés, Recuerden que se reúnen dos días. Ayer hubo reunión ¿sí? de, de la Reserva Federal, hoy finaliza la reunión, y a las 3 de la tarde tenemos la publicación oficial de si se sube o no la tasa. En torno a la encuesta que charlamos siempre, la, la encuesta oficial, ayer después del dato de inflación de Estados Unidos, directamente se disparó a un 98% de los analistas que opinan que la tasa no la va a subir, teniendo en cuenta que la inflación fue positivo. Hoy la encuesta muestra de un 94% de los analistas que eh, consideran que no la va a subir. Así que el clima está considerando que Powell debería comenzar a ponerle pausa a estos aumentos de las tasas de interés. Eh, Esperemos que no nos sorprenda, porque quizás con una sorpresa y un aumento, por más que sea leve, el mercado se lo puede llegar a tomar de forma negativa. Así que sí, ir mirando. Después de la decisión de las tasas de interés, automáticamente tenemos la conferencia, que eso también es eh, igual o mayor de importante que el dato en sí. ¿no? Cómo va de, Siempre ahí habla de cómo va a seguir de ahora en adelante, en la conferencia anterior dijo que en este dato no lo iba a subir, bueno, hay que ver si cumple lo que había comentado. Y en línea con esto, mañana tenemos la decisión de la tasa de interés del, del Banco Central Europeo, sí. así que ellos ya tácitamente habían confirmado que iban a aumentar un 0,25% y ellos ya ahí llegarían a una tasa anual del 4%. Hay que ver si cumplen con esto y si se da el aumento. Recuerden cómo les les venimos contando, Europa comenzó después que Estados Unidos a comenzar a aumentar las tasas de interés, así que por eso... eh, primero que va, va más bajo, va más lento, va más paulatino, y después que le queda un poco más de margen también de, de lo que tenían pensado. Así que de acá al 2024, en teoría Europa debería ir seguir aumentando la tasa de interés, bueno, en busca de combatir que es lo mismo que, que quieren todos la inflación que dejó la pandemia, ¿no? la, la emisión de capital, el tema de, la, de las ayudas, de los subsidios, que estuvo en absolutamente todos los países y todos los continentes. Pero bueno, pasemos a las noticias puntuales. Tenemos noticias de AMD, de Google y de Shell. Comencemos con Shell. Shell aumentó, eh, aumenta ahora en el pre-market un 2% porque eh, elevó su dividendo un 15% a partir del segundo trimestre. Así que esto es bueno para la acción, Eh, está aumentando en el pre-market. Después ya nos vamos directamente a las acciones tecnológicas, tenemos a AMD y Google. Google está cayendo levemente, pero sí está cayendo. Después de que los reguladores antimonopolios de la UE, de Europa, acusaron a Google de prácticas anticompetitivas. Más que nada puntualmente en la publicidad digital. Así que hay que ver si esto le impacta de forma negativa a la empresa. La realidad es que ahora está prácticamente neutro, un 0,2 abajo. Y todo lo que es tecnológico está sobrecomprado. Así que no es, eh, por el momento no se ve que le está impactando de lleno. Sí a tenerlo en cuenta. Y en cuanto a AMD, está subiendo un 3% después de que eh, los informes de Amazon estaban considerando utilizar estos nuevos chips inteligentes eh, directamente en su compañía. Así que eso es muy positivo para AMD. Lo que sí, los que van siguiendo esta empresa, todavía por más de, con, con este 3% de aumento, igual no pasa esos 130 dólares que tiene ahí que le está costando pasar. Está en el pre 127,70 Así que todavía no tiene la fuerza suficiente y quizá pueden continuar cayendo un poquitito más. Eh, si sí, esta, esta noticia positiva, bueno, no hace que siga por lo menos a un mediano, mediano plazo. Y por último, nos queda hablar de los commodities, ¿sí? Con estos vamos cerrando. Primero en términos del oro, el oro comienza subiendo el miércoles, previo a lo que todos estamos mirando, que es la decisión de la tasa de interés. Y además... Eh, que está cayendo un poco el dólar estadounidense así que ahí en cuanto al metal dorado y por parte del petróleo sí se solidifican los aumentos ¿sí? se, ayer rebotó, recuerden rebotó en 66, 67 dólares hoy sigue aumentando y el WTI está, está en eh, alrededor de 70 con 30 dólares aumentando más de un 1% así que eso es positivo como siempre les comento para el crudo y todas las empresas relacionadas que tienen todavía margen de crecimiento. En cuanto al pre-market, está relativamente neutro, seguramente eh, se mantenga así con leves movimientos hasta las 3 de la tarde y hasta luego de la, de la conferencia, que ahí van a empezar a haber mucha volatilidad y se puede llegar a definir si el, los índices continúan en aumento o van a empezar a corregir un poco. Pero bueno, esto ha sido todo, sigan el minuto a minuto que el mercado va a estar muy interesante, cualquier consulta como siempre, nos escriben y mañana Sole y Edu los esperan en las mañanas del mercado para terminar de contarles qué pasó con, con el tema de la tasa de interés, qué pasó con la inflación, cierre las eleanzas la realidad es que va a estar todo muy bueno. Un saludo a todos y que pasen buen día, hasta luego.